0: Está na hora, na hora de ouvir Ring Bell Cat.
1: Tchê Drugs, bem-vindos a mais um Ring Bellcast. Nesse podcast estou aqui com o Kibe, mais uma vez, e com o irlandês, né? Presente-se aí pra galera.
2: Fala galera, e aí? Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem? Espero que sim. Vamos, vamos bater um papo bem bacana aqui sobre o Reino do Amanhã.
0: Oi, e aí, gente? Aqui é o Kibe e vamos bater o papo daquela... É, hoje a gente vai falar da história daquela vez que um pastor salvou o mundo usando a Bíblia, foi lá. Só uma vez não,
1: várias no mínimo. Sim, sim. Vamos falar hoje sobre um quadrinho que, cara, é um dos quadrinhos mais clássicos, eu acho que seria um novo clássico, né, que é o Reino da Manhã, muito foda. E por que a gente escolheu o Reino da Manhã, pessoal?
2: Eu, eu acho que o atual motivo é pela falta de esperança que a gente tem atualmente aí na, na, no cenário mundial. Que o tema do quadrinho, né? É, justamente a gente dialoga com isso.
1: Porque o quadrinho, querendo ou não, o Reino da Manhã, ele dialoga muito mais com que eu fui relendo, né? E, pessoal, lembrando, vai ter spoiler do Reino da Manhã. A ideia desse podcast é falar sobre o quadrinho. Então, caso alguém não leu e tudo mais, baixa um PDF maroto, porque, difer... porque diferente de outros podcasts nerds e tudo, a gente não recebe dinheiro da Panini, nem de nenhuma das empresas, nem mandaram um o quadrinho de graça.
2: Eu posso disponibilizar o PDF. Uma vez eu postei lá no Twitter, tem... fiz o upload lá, tem a minissérie completa, com os extras.
1: Exatamente. Então, pessoal, quem quiser, o irlandês vai disponibilizar. Cara, por isso que ninguém patrocina a gente. Ah, porque a gente, ah, a gente é de direita. Não, porra nenhuma. É porque a gente fode os malucos lá, né? Também, né, porra? Então, ninguém paga a gente, pode pegar PDF de graça, foda-se.
2: Cara, eu já, eu já perdi um trampo por conta disso. Eu já perdi um trampo por conta disso. Não pode tipo, Mas, enfim, depois eu conto.
1: Mas a gente vai falar sobre o quadrinho do Reino Amanhã. Então, pessoal. Pra quem não tá ligado, o que que... sobre o que que é o Reino da Manhã, pra quem não sabe, quem foi que escreveu e tudo.
0: O quadrinho do Reino da Manhã, ele foi ilustrado pelo Alex Jones, agora eu tenho que lembrar o nome do autor rapidão. Alex Jones? Alex Jones. <risos> Alex Era. Jones. Foi Alex Ross. <risos> Se eu fosse falar Alex Jones, seria irado. Já começou bem.
1: O cara já falou o final do Evangelho e tudo, brilhantemente, também ilustra, ilustra. pô, nem sabia que... <risos>
0: <risos> Nem sabia, na, na, verdade, na verdade, o Alex Ross era só uma fachada, tá? E na verdade é o Alex Jones que tá desenhando a Ele que escreve
1: pro... ele que faz a parada.
2: Ainda há pouco a gente falou, todo mundo leu o HQ? Não, todo mundo leu. Aí o Ribe, eu li hoje.
0: <risos> sim, sim. Profissionalismo. Te, teoria, teoricamente, teoricamente era pra eu saber de tudo, mas desculpa aí a, a mamacada que vai ser clipada e vai ficar pra eternidade agora. Bombas agora. Foi escrita pelo Mark Waid e ilustrada pelo Alex Ross. E, cara, a HQ ela, princípio, digamos assim, Snops, você pode precisar no Google o que, que vai estar. Tá. Um certo dia, depois do Sandman, que é não o Sandman, o Sandman do, que o Neil Gaiman fez, mas o Sandman antigão, Wesley aquele Dodds? lá que, que eu quero invadir, ah, Wesley Dodds, ele morre. Só que ele morre e ele tinha um amigo, que era um pastor aparentemente, a habilidade que ele tinha de invadir, de ver coisas através dos sonhos e ver os sonhos das pessoas, passa para esse pastor. Então, o espírito... Caraca, eu sempre esqueço, é que traduziram o nome dele, velho. É o espectro. É o espectro, porque o espectro vem na cabeça e a tradução... Desculpa aí. A, a mamacagem. O espectro chega pro pastor e fala o seguinte, ó aparentemente o mundo vai acabar, eu tô precisando da sua ajuda, bora. Aí o cara, não, pera aí, eu tenho que, sei lá, vai me levar, uma banda no jiu-jitsu. O cara, tá bom, dane-se, leva o cara. Então o quadrinho inteiro, é ele põe uma passagem de tempo do pastor e do espectro, passando por os eventos que vão seguir. O que aconteceu foi que, há um tempo atrás, numa época muito distante, o Liga da fez se desfez e eles se aposentaram, entre aspas, o pessoal da Liga da Justiça. Com isso, surgiu os novos super-heróis, que são literalmente os super-heróis da Image. Só que não pode falar que é Image, então... Então, teórico... então todo quadrinho se passa dos super-heróis novos, que não, sa... que não prezam pela vida dos civis, que não prezam por nenhum tipo de sentimento de heroísmo. Muitos literalmente tem aquela cena que o... <risos> o Superman tá querendo... Eles são desligados da moral. Uhum. Ele tá querendo dar uma lição, falando, gente, vocês são muito malucos, vocês têm que ser heróis, vocês têm que representar esperança, bondade. E diz que os super-heróis, não, que isso aí é um negócio vazio, você é retrógrado, sei lá o quê, eu cuspo na sua moral e sei lá o coisa. é então, literalmente esse tipo de gente e os super-heróis antigos se reunindo e tentando dar uma lição nesse pessoal novo. E Enquanto que esses super novos simbolizam tipo, uma desesperança, uma descrença, um cinismo com o sistema de moral atual e também uma parada meio querer ser ed, literalmente o pessoal dessa época que é baseado, que o pessoal da Image, queria ser mais dark, escuro, por causa, muito principalmente, de influências do Ottman do Dark Knight, do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, Os, esses super-heróis antigos simbolizam esperança. Então é literalmente um quadrinho sobre esperança, de como os super-heróis antigos trazem a esperança e ensinam os super-heróis novos a trazerem esperança também.
2: Falar, só aproveitar o gancho do, do kib é o seguinte, é, o, o interessante na, logo no início da história é que vem a profecia, né, vem o comentário de que vai ocorrer o Amargedon, quem tem essas visões como o Kibbe comentou aí, é o antigo, o Sandman original, né, o Wesley dodge da Era de Ouro, e ele é amigo desse pastor, Norma Norman McKay. Né? E o interessante é que isso daí, o Sandman do New Gamer já existia. Ou seja, esse personagem anterior, ele não tinha esses dons de, 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 de sonhar com o futuro. Entendeu? E então poderia ser uma intervenção. Claro, não, não, não se fala isso na história, mas uma intervenção do Sandman, do Neil Gaiman, no personagem. Ou seja, dá de entender que o Sandman, do Neil Gaiman, sempre influenciou a atividade heróica do Wesley Dodge, sem que ele soubesse. É interessante esse ponto. E o, o, o Wesley, como o Kirby comentou, ele passa esse dom pro, pro McKay, que tá é, com a fé abalada no púlpito da igreja, ele nem consegue mais cativar os fiéis ali, os fiéis já percebem que ele, que ele perdeu a fé né, então esse começo é, vai dialogando com isso tem uma parte que, como que comentou é sobre essa questão do, do, deles, dos, dos heróis novos terem que mostrar um, ensinar né, correta orientar essa molecada que tá aí, que é jovem já é merda, é exatamente é agora jovem metomano Aí o problema é bem pior.
0: Cara, é, é que a gente é que a gente via gente que era criado por pai, e mãe, que era o pessoal tipo super, o Imagina, imagina, cara, imagina o Twitter. Todo mundo no Twitter com super força. Meu Deus do céu.
2: E é bacana, e é bacana que o McKay... lembra das conversas que ele teve com o Wesley, né? E como o Wesley é de uma de uma era, enfim, que não tinha muito meta humano no mundo, ele fala que ele dá a entender que a, a humanidade ela ficou Acostumada com essa cambada de gente sempre estar resolvendo, ou, ou seja, eles atrapalham ali de certa forma o desenvolvimento humano, porque o ser humano ele tem, que, ele tem que resolver os seus problemas, né? E aí tem um trecho que ele conta que, por exemplo, às vezes o, o Wesley Dodds abordava os desconhecidos na rua e perguntava assim se eles sentiam falta da, do senso de realização humana. Aí o que até comenta, cara, você, o, o que me surpreendia mais, a estranheza da pergunta ou o número crescente de pessoas que pareciam é, saber do que realmente ele falava. Ou seja, concordavam com ele, né? Porque, de fato, a gente não está mais realizando nada, produzindo nada. A gente deixou tudo na mão dessa nova geração. Só uma introdução aí. Cara, e
1: eu acho muito interessante que... Pra quem já leu o quadrinho, né, já sabe o que ocorre. A, é muito. Toda a, a. Como posso falar? Todos aqueles simbolismos em relação à Bíblia. E também fazendo forcheado no final do quadrinho, né? Da parada da bomba nuclear e tudo. Mano, parece tudo lá no, nas primeiras duas páginas. Das primeiras duas páginas é perfeito, cara, o que os caras fazem. E, pô, já podemos já podemos pagar pau pro Alex Ross, de que o cara desenha bem para um caralho. O maluco é um monstro.
0: Agora, agora, é a hora que, agora é a hora que meu conhecimento se manifesta e explode que fala o seguinte. Ele, eu já vi pessoas que desenham melhor que ele, mas nunca vi alguém que pinta melhor que ele.
1: Cara, eu acho interessante até que se você for analisar a maneira que ele... Como eu posso dizer, né? A maneira que o Alex Ross, ele basicamente faz o quadrinho e tudo que ele escolheu muito bem a dimensão que ele ia botar. Se você for analisar bem, se você... Ele sempre coloca a Liga da Justiça pra cima, eles sempre são superiores, principalmente na parte que fala dos deuses, por assim dizer.
2: E sempre estão chegando do, do céu. Que é até
1: interessante, não sei se o irlandês percebe isso, que na época que eu era moleque, que eu lia a mensal da DC, que eu lia a Liga da Justiça e tudo que eu pegava prateado, cara, o foda é que a gente nunca tá ligado no na dimensão que os caras têm de poder, cara. O Flash, por exemplo, mano, o Flash... Se analisar bem, ele é tão rápido, mas tão rápido que ele resolve todos os problemas da cidade instantaneamente. O... O, Alan, o Hal Jordan, mano, o Hal Jordan ele tá lá em cima e tu vê que ele é o cara com tanta força de vontade que é o Poder do Anel, que ele faz uma estação espacial 24 horas.
2: Tem um detalhe aí, Ciscar. Esse cara que tá lá em cima não é o Hal Jordan. É o Alan Scott. É, da Era de Ouro. Aí, mas isso que você... Isso que... Porque eles pegam é, é, o Hal Jordan mas é, por que que tu confundiste? Porque tem um pouco da personalidade do Raul Jordan ali. Porque de, em Crepúsculo Esmeralda, ele tenta fazer uma Cidadela Esmeralda pra reconstruir as pessoas que morreram ali. E é praticamente o que o Alan Scott faz ali no céu. Ele faz uma fortaleza, né? Esmeralda. E aí é por isso que as pessoas confundem com o Raul Jordan. Esse lance da, do, do poder, da ambição, né? Cara.
1: Mais uma vez, pagando pau para o Alex Ross, cara, o visual final de todos os personagens lá, pra mim, seria o visual... Mais foda que todos aqueles que já tiveram, o visual do Batman, cara. Que o Batman tem lá. O visual do. Cara, o visual do Flash. Que o Flash é tão rápido, mas tão rápido, que ele é só um vulto vermelho. Tipo, é uma parada tão foda. Ele é um burrão, tão cara. foda dentro É, ele é um borrão. É... Sabe quando alguém tira uma foto lá do céu e vê um borrão parecendo um Alien? É o Flash, cara. Todo... Cara, tudo isso é muito bem feito. O... Até pelo que você falou. Eu até achei estranho, pô, por que botaram o Flash originalzão e não botaram o Alan Scott? Agora que tu falou, que na minha cabeça, tanto que lembra a primeira cena que aparece um cara lá no restaurante com a roupa do Hal Jordan? Eu pensava, beleza, vamos usar esse Hal Jordan. Isso, isso. Então já confundi. Mas, cara, é muito interessante toda, todos os conceitos que o cara coloca, estabelece, porque, pô, quando a gente lê um quadrinho da, da Justiça mensal, a gente não percebe a dimensão dos caras. Não percebe a dimensão dos heróis que a gente acompanha. Mas quando tu vê no quadrinho, tu vê que uma dimensão... Cara, é outro nível, cara, de dimensão. O poder dos caras e tudo que eles levam ao é um nível...
2: Tem até um texto, um texto introdutório de Sky e Kibi que comenta praticamente isso aí. Né? O impacto que esses super-seres causariam em nós. Porque, ok, né? tem os humanos e os, os meta-humanos. Eles fazem coisas maravilhosas e aí nesse caso deles aí, eles já são praticamente deuses, né? Superman tá praticamente invulnerável vulnerável, Flash, como tu comentaste, diz ele. Esse Flash é o Wally West. Só que ele tá com aquele chapéu do Joel Ciclone, acho que é o Joey Garry, no original, sei lá. Porque é como se ele fosse é, a fusão dos três Flash. E ele tem uma filha nessa história. Mas esse, esse é o Flash, o Wally West. E o Alan Scott, diferente do Hal Jordan, o poder do Hal Jordan, do, do anel lá, energético, ele é cósmico. O do Alan Scott, não. O primeiro Lanterna Verde era, era místico. É um poder mágico, entendeu? Ele, ele coloca a lanterna na armadura, pode ver que o tempo inteiro ele está de armadura, então ela, ele nunca perde a bateria dela. E aí, nesse texto introdutório, é o seguinte, ele fala assim, beleza, os humanos admiram os super-heróis, mas... Como seriam os humanos da nossa era aqui se eles vissem, por exemplo, se eles chegassem a ver chuveiro elétrico, a forma como a gente se comunica via internet, bem rápido. Eles considerariam nós como deuses, entendeu? Então, a ideia do cara é falar assim, beleza, eles têm poderes, mas eles não são diferentes, porque existe a questão da moral e da responsabilidade, que é, é muito, é muito comentada durante a história toda, né? Esse momento Superman, o Batman, a gente começa. Posso falar aqui
1: uma coisa que eu, pessoal, interessante tu analisar, não só naquela época, mas hoje em dia, que tu vê que o retrato daquela época faz completo sentido no mercado de quadrinhos como tava vivendo, né? Porque se vocês lembram bem, o... um dos Robins, um dos que eu acho que é o Jason Todd, é morto, tem o Watchman que pô, tira toda aquela esperança que a gente normalmente tá acostumado a ter, o Frank Miller não só fazendo a o Cavaleiro das Trevas, mas a queda de Murdoch. Então, pô, tu vê que os quadrinhos estavam indo pra uma área que, sendo bem sincero, são histórias que você tem aqui, são sensacionais, são excelentes histórias e tudo, mas, pô, tava perdendo a identidade do quadrinho. Porque a identidade do quadrinho, querendo ou não, pra, pro pessoal que for ouvir isso aqui, é pra criança. É pra galera, é pros fãs, é pra criar um sentimento positivo pra criar alguma coisa boa. Não é pra tu criar um mundo...
0: Oh, tu falou, tu falou uma coisa. Isso foi antes do podcast começar. Dessa coisa de, ah, estamos no muito... a área é meio escura. Em resposta a isso, você também tem o que pra mim... E é por isso que eu não acho que essa é a história definitiva do Superman mas sim da Liga da Justiça, que é Superman All-Stars. Porra, Superman All-Stars é muito foda, mano. Muito foda. Outro que eu tinha fazer também. Aquilo ali, sem nenhuma palavra, tipo assim, o que o Snyder literalmente precisa ficar fazendo o tempo inteiro e falar, olha aí, gente, o Superman é o Messias. Você não tá vendo, não, porque ele foi criado por gente cristã, não, sei lá, talvez seja por causa disso, né? Sei lá. Olha, ele, ele é um ser muito forte, fora da nossa compreensão, que faz um
1: monte de coisa, que ajuda a gente. Olha como é... E se ele fosse do mal? <risos> e se o Superman fosse malvado?
0: Não, cara, pra mim, velho, a cena que é mais tocante em todo o All Stars, que é tipo o resumo do Superman, que é um momento que tem uma menina, que, que cara, até que arrepiou, falei, eu lembro dessa cena. Ela vai se pular, ela vai se matar, aí aparece o Superman, velho, e dá um abraço nela, e a garota começa a assim, se chorar no braço dele, velho aí leva a menina pros pais, aí tem tipo assim, é, 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 o quadrinho não tem nenhuma palavra, aí ele conversando, tipo assim, ele no meio, o pai, a mãe, e a filha do lado, e tipo assim, parece que ele tá tipo, tentando fazer com a família, meio que se, se reconectar, tá ligado, aí ele vai embora, no nossa cara, que, que momento, que momento, que momento cara, e tipo assim, o tanto que tem de momento tocante, em, em, em Reino da Manhã, também tem de momento épico,
1: um momento que é de outra saga do Alex Ross, que eu acho muito foda. Não sei se vocês lembram, que é aqui um garoto que ele vai assaltar, fazer uma parada. É um garoto negro. Que é o Batman. Ele não ele não faz o que ele faz com os caras, mas ele fala: eu, eu sei que o olhar é esse. Não. Não se torne que eu me tornei. Não se torne o um agente da vingança. E, cara, aquele momento é muito foda. Preciso analisar bem. Hein? A maneira que esses momentos é eles de...
2: Não, que o Alex Ross fez uma sequência tipo. Títulos do Superman, só do Superman, Batman, Mulher Maravilha e do Lanterna Verde. É isso daí. Aí saiu aqui como super-heróis, assim, eu acho que foi esse o título, pela pandemia.
1: Porque Nesse quadrinho aqui que a gente vê, a gente vê super-dimensionando eles pro, pelo nível de poder que eles têm, que, cara, é um poder de pra, é quase entidade, cara. O poder do, o poder do Lanterna Verde e Alan Scott, como você acabou falando, não é nenhum poder dos Guardiões, é um poder místico, é uma, é uma outra parada. Saca? É uma outra coisa. Um... Então tu vê, cara, que é uma diferença.
0: Essa parada da escala do poder foi aquela cena que eu tava contando pra vocês, cara. Que é eu... o... <risos> Lembra dessa cena, Irlandês? Que é tipo assim, tá a Mulher Maravilha e o Superman, tipo assim, discutindo na varandinha no espaço. Aí ela pega um pedracinho de pedra e dá, uma... e dá uma quecadinha assim. E o pedregulho quebra um... Tipo assim, uma pedra, tá ligado? Um negócio tipo de dois metros. É impressionante, mas tipo, ok, né, tudo. Aí vem o Superman, pega uma pedrinha do mesmo tamanho, eles dispara e o parada quebra o um meteorito. <risos> dá um peteleco no negócio. Você vê a escala de poder, né? E, e depois ele, dá, ele ele pega uma
2: pedra, com, inclusive ele usa o laço dela, o laço da verdade, né? Ele joga assim. Tá de boa lá conversando. É, é quando ela conta pra ele o motivo dela ter sido expulsa de temícera, né, as, as amazonas
0: inclusive é, a gente vê e é interessante que o motivo delas a mais agressiva e essa parada que parece que é toda a discussão do quadrinho é o super-herói tipo assim agora sendo sincero, tipo assim, sendo sincero não é muita burrice e é muito inútil um super-herói que ele não vai, tipo assim Punir, tipo assim, de uma forma objetivamente Lógica, o Batman está tá Só enxugando o gelo Quando ele bate nos criminosos Porque bate, bate, bate Nunca para esse negócio Então o problema é outro, ele precisa resolver tipo assim, Permanentemente, ou seja Tipo assim, no mundo real Tipo assim, sorry, mas o justiceiro É mais efetivo que um Batman Mas agora, como símbolo O justiceiro, ele é muito Inferior a um Superman em questão de simbolismo. Aí você vê que essa, essa discussão ela chega num nível que como você resolveu o problema de, de, dos criminosos e do vilão dentro do mundo afeta até a própria Mulher Maravilha. Porque ela começa tipo assim não, a gente a gente tem que começar realmente a tratar esses caras uma linha dura, matar mesmo. Tanto que ela, ela bota aquela armadura dela pega aquela espada que é usada pra... Matar Deus, que é forjado pelo Efesto e tal. Então, tipo assim, ela vai... Quando ela vai bater nos caras, ela vai, não, vou, vou pra matar. Entendeu? Porque ela já tá cansada de fazer, fazer, fazer e nunca, digamos, ter um resultado final. E o Superman, ele bate o tempo inteiro nessa tecla de que super-herói não mata. Isso, e essa discussão no quadrinho inteiro é muito maneiro. E eu acho muito interessante essa questão toda, que é como a gente acabou
1: falando, né, aqui, né. Porra, os personagens que a gente gosta... É, quando eu falei até dessa saga que o Randy disse, né? Que ela mostra os personagens mais humanos. O Batman falando com um moleque que, pô, pô, que naquela linha tênue, ele podia não cometer alguma coisa errada, ou cometer, e só a palavra do Batman faz o cara mudar. A gente vê como o Kimi falou na All Stars, Superman fazendo a garota que se suicidar ter uma outra visão. E nessa aqui a gente vê eles como deuses. Como eles são. Como seres. Aí, nossa compreensão e cara. É sensacional. E, pô. Tu vê que nessa saga aqui, que ele não é um pau nos progressista e um, porque naquela época era um pau no mercado de quadrinho que tava, ah, olha como a imagem é foda, olha como os heróis antigos, eles não matam e tudo. Hoje em dia é o pau no progressista, hoje em dia é o pau no relativismo moral, cara. Se tu analisar bem, que a gente tem hoje em dia, de que olha como as pessoas assim, não, o modelo certo é o antigo. A gente vai fazer do jeito antigo e vai dar certo. Tu vê que a, o, aquela, aquele quadrinho de 20, 30 anos atrás dialoga perfeitamente com a, com a sociedade de hoje. Se pegar esse quadrinho hoje tem, tem uma, uma visão diferente. Naquela época era ah não, vamos os heróis antigos da Era de Ouro daquele jeito. Hoje em dia se tu ler aquele quadrinho tu pensa não. Porque hoje a gente não tem esperança e a esperança tá no passado. Então a gente tem que voltar para Jaízes voltar para o passado, voltar o que é importante aí fazer aí que a gente vai conseguir andar de uma forma ok. Porque do jeito que tá agora não dá. E é muito interessante, cara, Toda, toda a construção disso, que como uma vez eu falei no podcast de Teologia de Full metal, que todos os heróis que a gente tem, na Marvel, DC e tudo mais, principalmente a DC, tu vê que é quase um panteão grego. Quase um panteão grego de deuses, heróis e tudo. E o Superman, se tu analisar bem, o panteão grego ele sempre começa com o um cara numa aventura, o um cara numa provação e tudo mais. Outra analogia com a Bíblia, e eu diria que é mais com Davi do que com ele. Que... Davi vai ter que matar a Golias e participar daquela aprovação, correto? Sim. A questão aqui é. Que, só que o que Davi fazia antes? Ele cuidava de fazenda, cuidava do, das ovelhas e tudo. Nesse quadrinho, o Superman começa cuidando de uma fazenda virtual. Começa longe da sociedade e ele volta pro seu lugar de destino. No caso, para Davi, era você agora é, você agora vai ser o príncipe de Israel, você vai comandar Israel, você vai ser o rei de Israel. E no caso dele é, você é o Super-Homem, você é o símbolo, cara. O mundo. Tem um bando de fora da linha que você é a liderança que eles precisam, você são os valores que eles precisam, você é a encarnação de todos os valores que um super-herói deve, deve ter. E só essa entrada já é o bastante, cara.
2: É porque o símbolo é poder. Aí é justamente por isso é, essa história, ela, ela vai te apresentar os conflitos de diversas interpretações, o que é o bem e o mal, a justiça. Então a gente não pode falar assim, ah, é ineficaz bater no bandido e, e não matar ele. Não, porque se todo mundo começar a fazer isso, o Superman também fala comentei isso. Cara, vai virar, vai, vai, vai virar uma confusão total. E outra coisa, pessoal, até pra, pra deixar a galera orientada aí, por que que o Superman, ele, ele vai embora de Metrópolis? Né? Tem lá a questão do Magog, né,
1: Cara, essa cena é muito foda. Desculpa interromper, mas, cara,
2: essa cena é muito foda. Meu Deus. A cena, a cena do nosso serada. O, o Magog lidera um, uma equipe jovem de, de, de meta-humano, né? Isso depois que o Superman foi embora de, de Metrópolis. Porque o que acontece? O, o Coringa entrou no Planeta Diário, se você não lembra é isso? e mata mais 100 pessoas, inclusive a Luz Lane. E aí... O Magog tá lá perto, mete uma rajada lá com a lança dele e abre um rombo no peito do, do Coringa e pronto. E joga a, aquilo ali, aquele evento, na costa do Superman. Por exemplo, olha, o cara foi preso diversas vezes e uma que ele se soltou, ele acabou é, é, assassinando 100 pessoas. E aí o cara vai a julgamento, o Magog vai a julgamento e a opinião pública fica contra o Superman. E o Magog é absolvido. O que é que acontece? Pô, ali o Superman pensa, cara, é isso que vocês querem? Que se lasquem. Eu vou embora. Tá entendendo? Imagina a decepção de um cara que o tempo inteiro está ajudando a humanidade ali, principalmente a cidade dele, e simplesmente não... coloca ele como se ele fosse o assassino daquelas pessoas, né? Porque ele não evitou em algum momento. Sendo que ele é contra matar. Independente do, da pessoa sendo um vilão, ela, ele é contra matar. Com o exílio do Superman... Aí o que, é que acontece? O Magog vira um novo símbolo, né? na Bíblia seria um, 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 um filho de Jafé que se voltaria contra o povo judeu, né? não, não sei corretamente. Mas aí o Magog vira o um símbolo, o um símbolo dessa nova era. Qual é essa nova era? Cheio de humano, não tem orientação nenhuma, não tem respeito pela vida e ele passa a liderar essa equipe. É algo que o Superman vai sentir lá na frente, como se fosse a consequência pelo exílio. Né? Ele, em tese, ele, ele considera que aquilo foi culpa dele. O evento que vem ocorrer, e é aí que vocês podem falar.
1: Cara, eu até queria falar o seguinte: que Não sei se você lembram Injustice, a saga e o videogame? Sim, sim, sim. Essa cena me lembrou muito a hora que o Superman mata o Coringa. Porque a situação era muito parecida. O cara matou gente em Metrópolis, matou a Lois Lane e esse Superman, diferente do Superman 952, Superman da nova era, por assim dizer ele não mata ele não mata, ele tem um código moral quem pode estar tá aqui ouvindo, pode pensar pô, mas isso não quer dizer nada, tudo mais pô, não é efetivo, concordo que não é efetivo, porém o código do cara, é a maneira que ele vê as coisas e tu vê a diferença daquela saga, que digamos assim, é uma desconstrução do super-homem e essa aqui é uma reafirmação do que é o super-homem, saca? Tu reafirma quem é o super-homem, o que o Superman faz e o que o Superman é. E, cara, é muito foda, mano. Puta que pai, é muito brabo. E essa cena, pra mim, é até interessante que tu vê o como... O Superman basicamente, ele chega e fala, tá bom, não me querem? Tchau, se vira aí. É muito bom, cara.
2: É, é muito legal o semblante dele, assim, sabe? Decepcionado num, num tribunal.
0: Porque eu acho que uma questão, tipo... O ele não teria problema... Se fosse um policial que, no, sei lá, no, no, no ato do, de ficar cansado do Coringa, pegou e deu um tiro no peito do Coringa, sabe? A coisa é que foi um super-herói. E eles não fazem isso. Então, assim, é, é que eles são de um posto diferente. Eles não, eles não podem fazer esse tipo de coisa. Se fosse um policial, se fosse outro, um ser humano normal, ele não ia ter nem problema. Só que como um super-herói... E, ele, e literalmente o Super Homem ele é meio que. Não é o primeiro, mas é o maior super-herói do, do mundo. É meio ofensivo pra ele esse tipo de coisa acontecer, sabe? Com relação ao exílio do Superman, ele já ficou é,
2: decepcionado com aquela questão, se sentindo culpado. E claro, ele perdeu o amor da vida dele, né? Também. E aí o que é que acontece? O Magog começa a liderar a galera. Essa, essa molecada aí que não tá nem aí e aí, numa situação que ele se depara com o vilão Parasita essa cena eu acho muito bacana também o Parasita ele já tá rendido né, ele, ele não quer mais brigar, e aí no desespero o Capitão Átomo vai pra cima dele <risos> o Parasita é, parte o cara no meio, o que é que acontece? uma explosão nuclear varre todo o Kansas. O Magog sobrevive, mas o resto, todo mundo morre. E essa é uma das visões também do Wesley Dodds, que, que, que vai né, direcionar para o Armageddon. Ou seja, além daquelas mortes no planeta diário, o Superman se das, das considera de certa forma, responsável por essas mortes por conta da inconsequência do, do
0: Magog liderando uma equipe. Isso é tanto que no final do quadrinho, depois que passa um tempo depois do problema resolvido, o Superman, porque foi literalmente foi, teoriza que foi um milhão de mortos, incluindo humanos e animais. O, o, o Superman passa, tipo assim, um ano inteiro cavando um milhão de túmulos no Kansas inteiro. Daí faz o um memorial, cara. Muito doido essa cena
1: aí. Não só isso, vamos falar um pouco do Batman né, também. Porque, pô, o Batman nessa, nesse quadrinho...
0: Cara, o Batman nesse quadrinho tá com sangue nos olhos, cara. O, é, o, é o personagem que eu é mais gosto.
1: Cara, lembram o Cavaleiro das Trevas? Que o Batman, ele... Ah, é mais violento, é mais isso, mais aquilo. Cara, mas nesse quadrinho aqui, eu acredito que é uma versão da Terra 2 de Cavaleiro das Trevas que os prêmios não se olhou pro governo. Ele decide falar, tá bom, se não se olhou pro governo, pô, se vou aqui fazer um modelo mais operacional. Ele não cria uma gangue de seres humanos. Que ele roubou. Que ele controla 24 horas,
2: cara. Ele, ele cria um estado policial permanente ali. Tá todo mundo no estado de sítio.
0: É, é engraçado que o... Eles ficam discutindo, né? O Superman chega lá e fala... Bruce, precisando da sua ajuda? Porque sei lá o quê... Aí o Bruce... É, né? Precisa da minha ajuda agora, né? Então, vem aqui pegar minha ajuda. E quando... <risos> minha identidade foi revelada os duas, duas, caras e os cara, duas caras e o Ben apareceram aqui e eu tive que resolver toda a treta aqui sozinho. Então, eu não tava aqui foi se isolar então agora eu tive anos aí pra ficar cuidando da minha cidade, e a cidade lá que você gostava, tá um monte de me atumando, ferrando tudo e agora a utopia é Gotham
2: o ex-esqueleto dele é justamente porque o Ben topou com ele ou seja, teve outra situação ali que o o que aconteceu? O Bane quebrou a coluna do Batman. Ele só consegue andar porque ele tem uma sustentação, um exoesqueleto que, que colabora com a movimentação dele. E esse visual do, do Bruce Wayne é muito bacana, cara. Ele tá um velho assim. Eu acho que o melhor visual do Batman velho é esse. É, eu, é, exatamente. Muito bom. Muito bom.
0: Eu ainda prefiro, eu ainda prefiro o Batman atarracado com as olheirinhas pequenas. A tirada ainda. Mas eu não posso negar que o Batman com o esqueleto que tipo assim... Você vê que ele dá um up até na própria armadura. Quando chega no final do quadrinho, ele vai confrontar o pessoal. Ah, o exoesqueleto, ele já é, digamos, a parte interna da nova armadura do Batman. Que é tipo o uniforme padrãozão, só que todo mecanizado. A arte desse quadrinho é muito foda, toma no cu, mano.
2: Foi até que eu falei pro Sescá. Eu falei, Sescá, tô demorando a ler porque, cara, eu tô admirando e tal.
1: Cara, a impressão que eu tenho nesse quadrinho é como tu lê a Bíblia dos super-heróis, tá ligado, né?
0: cara eu acho engraçado que esse quadrinho ele realmente o Alex o Alex Ross e o Mark Waid queriam zoar velho que eles pegaram a, eles pegaram todas as referências de, de questão de assim os Minutes Men então lá tem umas referências ao pessoal do Watchmen tem o pessoal por exemplo o América Comando o Justice assim, todos os super heróis que vieram e são todos da década de 90, 80 lá quando começa a mas Eles têm tá lá velho, é, é inacreditável. Ele, é um trabalho que deve ter demorado tipo assim anos fazerem assim a paródia perfeita, cara, porque é muito bem feito, cara. Vai tomar banho.
1: E, e... para quem não sabe, eles basicamente pegou beleza. Que é o nosso não é o melhor desenhista, mas que é um dos nossos desenhistas mais fodas é o Alex Ross. Quem é o que é o cara que a gente conhece que mais entende de universo DC. Mark Wade. Bota os, do, bota os dois numa sala com o um Red Bull, porque não existia monstro na época, e fala pra eles fazerem um quadrinho com o maior número de referências pra zoar a Image. Cara, assusta. Assusta o número de referências. Porque a primeira vez que eu li, eu não tava muito ligado nos quadrinhos da Image. Porque, pô, ah, gente, a gente é geração 2001. Tu vai ver aquela porra, mano. Outro nível. Tipo, de verdade. Outro nível. Aí, pô... Tu vê todas as referências, tudo, assusta. Caraca, o detalhe que os caras colocaram é muito bom. Tanto
0: que. Eu não sei se tá nessa edição que você mandou o PDF, cara Mas, assim, eles fazem até. Tipo assim. Pra você ver que o Marco Age é detalhista. Assim, ele escreve e faz o design do. Tipo assim. Ah, Fulano casou com Fulano, o filho dele, Ciclano, virou um super-herói. Eles têm o cara. Assim, eles fazem um nível de detalhe que. Todos os personagens assim, mesmo que tu. O cara não tem nenhuma fala, mas ele tem background. Eu acho Cirado, tá ligado? É, é, esse é o nível de detalhe do Reino da Manhã. Os caras não falam nem nada. Tem, tem uma personagem que é, é a filha do. Acho que é a filha de uns lanternas ver. É a filha do Coringa. Ela tem background, mano. Ela tem background. Ela tem tipo assim. Dá pra entender que tipo, tem uns três parágrafos de background. Mas ela não tem uma fala no filme. Ela não tem uma fala.
2: Tem também a, a filha desse Lanterna Verde, do Alan Scott. Ela tá lá. Tem a filha do Arqueiro Verde com a Canário Negro, né? Ela, ela tá lá também. Ela, ela trabalha pro, na equipe do Batman.
0: Eu acho engraçado. Falando assim, desculpa te cortar, André, porque eu lembrei aqui da cena. Não, beleza. Que chega o... O... Superman. Tipo assim, ele... Vem aquela primeira vez que a equipe se reúne de novo para derrotar o pessoal lá perto da Estátua da Liberdade. Aí depois ele vai pro meio dos, do, dos super-heróis, lá no, no bar dos super-heróis. Inclusive no cantinho, assim. Eu não sei se foi uma referência. O lobo tá lá no cantinho, gordão, com careca, bebendo, assim. É muito engraçado, cara. Aí é o seguinte... Chega o Superman, e o Superman manda, o Superman começa a falar, não, vocês são uma decepção, vocês são covardes, ele começa a botar todo mundo pra baixo de cachorro, assim. Primeiro, ele come, ele, antes dele falar, ele, ele olha assim,
2: isso aqui não pode, aí ele passa a visão do calor, no, 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 nas bebidas.
0: Aí nego tipo, velho, oh, velhote, sei lá o que, vai dormir, aí tem um super herói. Que ele fala assim, cala a boca, cara, é o Superman, e dá um socão no outro.
1: <risos> Pô, mano, não dá pra falar com, com o chefe assim aqui não, né?
0: Não, o cara, não, o cara, cala a boca, cala a boca, a gente, não, assim, tem um, um super-herói que ele fica zombando do Superman e fala, é, velhote, vai dormir, volta pro asilo. Aí um cara, ele, respeita o Superman, é dar um socão na boca do, do super-herói. <risos> um cara que parece o Bane, inclusive, fortão, assim. É o esmagátomo, o nome desse cara. <risos> tá lá no finalzinho. Eu acho bacana que, que quando o
2: o McKen, McKay, porque eu tô falando McKay, não é? Eu lembrei daquele cara lá que morreu lá nos Estados Unidos. É McKay. Ele começa a flutuar, ele fica intangível, invisível ali pro, os outros indivíduos. e começa a flutuar ali com, com o espectro e, e vai apresentando os cenários para ele quando ele vê a cidade do Flash, por exemplo, é, no caso ali é Keystone City, né? Aí é só aquele borrão. Essa imagem eu acho muito bacana, que é um borrão vermelho em, na rua, no prédio, tudo que ele, o, ele vai apresentar os membros da Liga da Justiça que também poucos ficaram, né? Mas o, o, por exemplo, o Alan Scott foi embora. Ele, ele constrói a fortaleza dele no espaço, porque ele fica esperando uma ameaça extraterrestre. Mas o fato do Superman ter, é, ter se exilado, né? o que é que acontece? Ele, ele desmotivou parte dessa galera a continuar na Terra, por exemplo. Beleza, tem místia era na Terra, mas a, a Mulher Maravilha vai embora pra lá. Ela fica vivendo lá. O Flash fica tomando conta da cidade dele ainda. E o Batman, evidentemente, não é Tem o
0: Gavião Negro também, que... Virou uma entidade bizarra. Exatamente. Fica... cara é uma ambulante, né? Não, não... É design dele no final, isso é até bizarro, o que mostra que o Gavião Negro ele tinha aquela parada de que ele tinha um elmo, ele tinha assim, todo paramentado para lembrar um gavião. o Segundo o pessoal fala a história, tipo meio que, eu não sei se ele evoluiu ou acendeu, ele meio que se fundiu com a armadura, virou um bicho bizarro, e ele é literalmente ecoterrorista. terrorista nego, né? quando começa o desmatamento, ele aparece e bate em todo mundo. Mas,
1: mas voltando, cara, o visual do Aquaman nisso aí tá
0: foda. Ah, cara, é muito maluco, muito maluco. Tá irado, só faltou, cara, só faltou uma única coisa que eu ia corrigir nesse o gancho na mão de esquerda. Não pode voltar, né? Não, cara, aquele, não, eu vou falar uma coisa você. O Aquaman, ele só fica, tipo assim, ele tá 90% BDS, se ele tivesse o um, um gancho na mão esquerda, ele estaria fechado, tá ligado? Perfeito.
1: Pô, nessa época não existia a ideia do gancho ainda aqui, eu acho.
0: Não, eu sei que não tinha, mas era irado demais, cara. O gancho é irado demais. Eu cresci com aquele gancho no Liga da Justiça Sem Limites, cara. Inclusive, tem uma cena bacana envolvendo o
2: Aquaman. Que é quando o, Super, o Superman e a. E a Mulher Maravilha vão lá. Ele tá no trono dele, tá acompanhado lá da Mera, né? E tem um representante de lá do. do acho que é o filho do Aquaman. Tá, mora na superfície. Aí chegam lá e o Superman olha, não, a gente tá pensando, na verdade quem dá a ideia é a Mulher Maravilha. A gente quer fazer aqui uma prisão pros metahumanos aqui no seu reino? Cara, eu acomento é, de cara já falo, negado, né, eu gosto muito de você mas não vou, não, vou aceitar, não vou aceitar esse tipo de coisa porque nós já, já estamos muito tempo acostumados com com os refugos da humanidade da superfície. Cara, e praticamente fala assim: vou embora logo, não vai rolar. E ele nem aparece mais na HQ. É só esse momento aí que ele, ele
0: surge e tchau. Você não falou da melhor parte. Você não falou da melhor parte. Ele chega assim, aí a... a Maravilha começa. Mas e os problemas da superfície? Babababibobô. Ela fala: vocês cuidam de 30% do planeta. Eu tenho 70% de mar e cobre duas vezes o nível de terra para cuidar. Eu tenho muito mais problemas que você. Vocês são 20 e não conseguem trabalhar com, com na superfície. Eu sou só um cuidando. Cuidando de 70% do planeta. Eu tenho muito mais trabalho que vocês podem imaginar. Não, essa, essa cena é irada. Essa cena é a melhor cena do, do, do Aquaman, cara. Eu falo, você... Cara, na moral, na moral, olha a humilhação. O cara chocou, os caras chamou os caras de incompetente na cara, velho. Ele falou, cara, vocês têm 30% do planeta. Se vir 40 negros super poderoso, vocês não conseguem lidar. Eu sou só um cuidando de 70% e tá tudo de boa aqui.
1: aí Eu já ia mandar, porra, mas aí tem metal humano? Aí não tem metal humano também, né, porra? <risos>
2: Mas tem os seres abissais, cara. Ele lá no 952 tem uns bichos bizarros ali.
1: Ah, então ele fica brigando com o Cthulhu agora, porra.
0: <risos> hum, um cara, um cara só, brigando com o Cthulhu. E 40 negros super poderosos não consegue tancar. <risos> Respeitaram, ok?
2: A, a, o visual do Aquaman nesse né, né, trecho aí é muito bacana, cara. A arte que o Alex
0: Ross fez é muito bacana mesmo. E ele não aparece mais, é só nesse momento e não, não tem mais nada. É só, é só, pra, ele, é só pra ele falar que ele, que ele é irado, sabe? Não,
1: outra coisa, eu acho interessante que esse quadrinho tem personagens que não tem muita fala e tudo não tem muita digamos assim, tempo de fala. Os que mais tem é Batman, Mulher Maravilha, Superman e tudo. Mas mesmo os que tem pouco tempo, eles têm um, um uma importância, um impacto que a gente tá falando do cara, né, pô? o com que tem três quadros no quadrinho. E a gente tá falando do cara, pô. Tão importante o cara é.
2: É isso que tu falaste aí, César. É interessante porque, por exemplo, realmente, o foco é... O Batman fala mais, a Mulher Maravilha também. Eles têm muito mais espaço ali. O Superman.
0: Os diálogos do Espectro e do Pastor, né? Isso, o tempo todo.
2: E tem dois personagens que praticamente... Não, eles realmente não falam. E são interessantes, que é o Lanterna Verde e o Flash. E o Flash também tem uma cena muito... Eu acho, a primeira vez que eu li, eu... quando eu vi, eu falei cara, tudo bem, o Superman pode até ser o... o indivíduo mais poderoso do planeta. Mas esse maluco aqui, que ele faz é incrível também. Que é aquela cena...
0: Que ele puxa o Norma, né?
2: Que ele puxa o Pastor. Ele vibra entre as dimensões, cara.
0: Que ele puxa o Norma, Essa cena é irada, cara. Não, essa cena é irada porque é o seguinte, se você vê a cena, o jeito que o cara, não, falando de narrativa de quadrinho, porque, dizem, aparece o Norma lá embaixo, aí, tipo, tá todo mundo conversando, a Liga da Justiça, tipo, aqui, conversando na, na, na parte central da, da cena, e lá no fundo tá o Norma, né, com o espectro olhando. E, dizem, todos os, os caras da Liga da Justiça e estão olhando para o centro e para o Superman. Só que o Flash não, o Flash está olhando para trás, está olhando para o Norman.
2: Isso, inclusive o, o, o Norman fala assim, eu me dei conta do erro é, tardiamente, porque ele esqueceu o um detalhe que o Flash, que o, o, o espectro comenta com ele, olha, ele, ele é tão rápido que ele vibra entre as dimensões, ele é praticamente a força de aceleração. E aí o Flash pega e, e tira ele assim daquele da, da, véu, né? E joga aí lá, os caras, caramba, bicho,
0: essa cena é muito boa. Aí a poderosa pega ele e fala: o que, que tu tá fazendo aqui? que sei lá o que? O Superman com, bota a mãozinha no, bota a mãozinha no, no punho dela e fala, calma. Silêncio, Fêmea. O que, que tu tá fazendo aqui? <risos> Nossa, era muito maneira, cara. Silêncio prima, né? Silêncio prima. Tanto que tu vê que o
1: único cara que consegue falar com o super de igual pra igual é o. É o próprio. É o Batman. Não, não só o Batman, mas é... o pastor tenta falar com ele de igual pra igual, mesmo vendo o cara como Deus, mesmo vendo os sete heróis voando e tudo, falando, caraca, sete anjos e tudo, ele fala de igual pra igual com o super-homem. E, cara, depois disso já vem o Lex Luthor e o grupo lá de vilões, por assim dizer.
2: Frente de Libertação da Humanidade. FLH. Cara, é muito nome
1: de comunista, puta que pariu. Fala, mandando real, na, na, na moral. Um nome de comunista mesmo. Mano, é nome daquelas guerrilhas, saca? É, partido de Libertação Social Democrático. E quem tá
0: lá também, cara? Partido de Execução Democrático. O um negócio nesse nível, né? Tem o Lex,
2: em cabeça, tudo ali. Aí tem o Vandal, Vandal Savez, né? Savage, né? Savas, eu acho que é isso. Tem um cara ali que eu desconheço, que é um. Uma carta, é como se fosse uma carta de baralho. O, rei, o, o perfil dele é o Rei da Carta de Baralho. Eu esqueci agora o nome. Aí tem a Celina Caio que é casada com com Charada, com Eduardo Nigno, e ali ainda tem o filho do Batman, cara, que é o Ibn, Ibn Al-Farusha, alguma coisa assim é o nome dele, é árabe também, né? É o, o, significa filho do morcego. Ele herdou o lance da Liga dos Assassinos, né, por conta dele ser o neto do Raiz Al-Ghul, filho do, do Batman com a Thalia. E é bacana que eles, eles permaneceram o visual do...
0: É o Demi que não foi pra casa do pai.
2: Exatamente. E é legal que eles Se vocês prestaram atenção no visual do moleque lá na mesa, cabelo preto, olho azul, como o... É, é praticamente idêntico do Bruce Wayne, ele jovem. Achei bem bacana isso daí.
0: É detalhe, detalhe atrás detalhe, né, cara? É, cara, detalhe atrás detalhe que, pô, se tu ler de uma vez só, tu não fica ligado. Não, eu recomendo, inclusive, eu li uma vez, tipo assim, eu li um, metade num dia e depois eu terminei a outra metade hoje. Eu recomendo a vocês lerem mais de uma vez, porque eu depois que, tipo assim, amanhã, talvez eu vou reler de novo, cara, com mais calma. Porque, nossa, cara, tipo assim, as páginas, eles são, é, né, é tudo bem detalhadinho e no final, pelo menos o PDF que a gente pegou, é, os caras o Alex Ross e o Mark Wade fizeram página a página falando todas as referências e cara é literalmente 20 páginas de referência cara apontando não isso aqui é esse personagem uma paródia desse personagem esse aqui é fulano de tal assim isso... caraca é muito é muito conteúdo tipo assim é uma HQ que nossa cara. eu, eu queria um eu queria um filme tá ligado o um filme seria tipo dos Anéis Se, três horas de filme tá ligado? <risos> porque nossa e, cara, é interessante que
1: a maneira que eles usam o Capitão Marvel. Porque lembra que eu falei que o Super-Homem é um Deus querendo ser homem? Na primeira cena, né? Que ele tá querendo voltar pro Kansas e tudo. Na, lá na cadeira da solidão. Enquanto o Capitão Marvel é um homem que vira Deus.
0: O que eu acho doido dessa cena, tipo assim, dando spoiler, dando-se. O Lex Luthor, ele tava controlando hipnoticamente o. O Billy Batson, né? Aí. Por ele tá controlando o Billy Batson, ele tava controlando o Shazam, né, de tabela. E ele tava controlando, e tipo assim, o Batman, ele tenta captar a mente do Billy Batson com o Caçador de Marte, né. Tenta entrar na mente dele, só que ele não consegue, não, não dá a entender muito porquê, aparentemente o Caçador de Marte, sei lá, tava muito velho ou traumatizado. Ele não consegue, tava fraco, ele vai embora. Ele tá até instável. Se ele usa um pouco a telepatia, ele começa a ficar intangível. Aparentemente, alguma coisa aconteceu que não conta que ele ficou meio instável. eu não, não gosto de ser mais super-herói. Aí, o Bruce Wayne até fala, pô, cara, desculpa aí... Voltou pra marcha, né? Ele, desculpa aí, cara, pode voltar pra sua casa. Desculpa ter te usado assim, mas obrigado, de qualquer jeito. O cara vai embora.
2: Mas, na, na verdade, o que acontece com, com o caçador de marcha, pra ele ficar assim, desculpa te interromper... É que ele foi tentar entender a psique humana, ele acabou lendo todas as mentes da Terra e ele ficou assim. Ele quebrou a mente dele.
0: Caraca, que irado.
2: É como se ele usasse o cérebro lá do, do Charles Xavier no, na mansão X, ele foi ler todo mundo e o cara pirou.
1: É, é que faz sentido, pano. Tem muita gente louca e o cara, pô, dá um break list
0: pô, no quadrinho. Cara, tu já, tu já pensou o que é ler a mente do do Átila. Do não, imagina... Não, imagina ler a mente do PC Siqueira, velho. Meu Deus. Que quebra, cara. Não tem jeito, não. Sanidade vai... Mas, assim, voltando, ele tá todo hipnotizado, o Capitão... O Capitão Marvel, o Billy Batson. E, cara, todo mundo tá, tipo, não, a gente vai conseguir quebrar com os poderes das e chega quem resolve Superman. E como que resolve? Dando uma lição. Não, essa cena é irada. Porque, assim, todo mundo pode... Enf tentar enfrentar o superman mas é sempre tipo assim, 5 contra 1 um. tipo assim, não, ficou muito errado assim, putz grila <risos> pegou muito errado caraca não, Kib, Kib, tira a mão da calça, porra caralho, não foi errado não, cara deu, deu pra entender aí começa, e todo mundo pode enfrentar ele, só que quando é mais, mais número, pra talvez ter uma chance, e o único cara que enfrenta ele de igual pra igual é o Shazam e quando chegar o confronto dos dois putz grila o do Shazam ele é poder de mágica, que é o único poder do é super-homem, então é X1. Cara, é um X1, e é um X1 tão irado que, tipo assim, o Billy Batson nessa altura já é, um, já é um adulto, tá ligado? É um cara que, tipo assim, não tem meio que distinção entre a forma do Shazam e ele. E o cara vai voando o Superman pra bater no cara, e ele grita Shazam! Cara, nossa, essa cena é muito irada. Começa o confronto e o Billy Batson, ele vê que não consegue vencer, porque, tipo assim... No combate, o Superman tem mais, digamos assim, experiência de combate O, o Shazam vai é até mais forte em questão de força física Mas experiência de combate ele não consegue vencer o Superman Aí então ele pega o Superman, dá um suplex nele e, e fala Shazam! Explode o peito do cara, velho! Aí ele fala Shazam! Shazam! Porque ele não sabe que é o único jeito dele vencer
2: E o bacana é que antes, antes disso acontecer, tem dois momentos aí e sobre esse lance do, do Billy Batson. Primeiro que o Billy Batson, ele fala a última vez, Shazam. Oh, acho que o 6 caiu.
1: Oi, voltou, voltou, voltou. Pode continuar. É que o Craig saiu. Não, tá aqui. Não, o Craig tá aí. Não, mas continua falando. Que eu acho que, porque como tá no meu, no meu computador, travou um pouco. Que, volta a falar do Capitão Marvel e tudo. Que... Eu,
0: eu falei tudo, velho. Não, repete, eu não ouvi, caralho. Caraca, é pela terceira vez. O essa Vou contar lá inteira então. Tipo assim, o tá começando a ter uma o Superman para poder resolver o problema dos Vingadores guarda todos num Gulag. Porém começa a ter uma revolta dentro do Gulag e as Liga da Justiça se separam entre a facção que está com... apoiando o Superman que é só o Superman e a... o pessoal entre o Superman e o resto do pessoal que tipo está seguindo a Diana que a Diana quer matar todo mundo que está lá dentro porque ela já está cansada de não resolver o problema. Tá ligado? ela botar um ponto final por todas. Porém, o Superman vai evitar isso... E ele vai chegando na velocidade de um míssel... Cortando literalmente igual um cometa... Indo parar o pessoal de cometer um assassinato de super-humanos, tá ligado? É uma batalha... Acho que é, o único... Eu acho que é o único momento, tipo assim... De quadrinho mesmo que você vê uma batalha quase medieval de super-heróis, tá ligado? Que é literalmente Nico saindo na mão um com o outro... Aí chega o Superman... E ele vai parar. Quando ele vai parar, chega o Shazam e eles começam a batalhar. Ele começa a usar o poder, tipo assim, porque ele vê que não consegue vencer no, no físico. Então ele vai usar o raio mágico dele pra matar. E ele tá, tipo assim, sendo hipnotizado. E ninguém tava conseguindo tirar a hipnose dele. Aí o Superman foi o seguinte, ele quando o cara dá uma bobeira ele pega assim e bota a mão na boca do do Billy Batson. Quando ele tá em, transformando em Billy Batson e tal e ele dá uma lição, ele fala, olha ele para por um segundo, aí ele ouve que enquanto ele tava, o pessoal tava lá resolvendo na treta enfiando a porrada em todo mundo, naquela batalha, os humanos tinham mandado um míssil nuclear pra matar todo mundo, então tipo o Superman olha pro, pro Billy Batson e fala, olha vai ter, vai ter um problema aqui existem duas opções, ou um, todo mundo aqui morre, e os heróis e a Spana -se acaba. a gente consegue vencer isso aqui tá ligado? E eu não sei qual lado vai vencer. Então, de, independente de qual lado vencer, os dois lados estão com sede de sangue. Então vai ser um massacre. Então, você, a gente tem que evitar que isso aconteça. Não, não só isso. O Spectre fala com o Norman também, né? É, e simultaneamente o espectro ele fala, olha, agora é o momento decisivo. Aí o Norman começa, não o que que é isso, cara? O Norman, pra quem não sabe, é o pastor lá, que tá tentando evitar, que tá testemunhando todos esses momentos que a gente tava tá lá. A história é meio que vista do ponto de vista dele, tá ligado? Enquanto ele é o observador. Aí, quando nesse momento chega, o Billy Batson, ele começa a, entrar, a entender que ele recupera né a memória dele, toma o controle do próprio corpo.
1: Até porque é uma cena muito foda, que o, ele tá ele te, experimentando falar com ele, ele só fica mandando Shazam, 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 atrás de Shazam. Aí, no final, o super -homem se aproximando, pá! Fecha a boca dele com força, sabe? Tipo, o esmagando.
2: É, e o comentário no, no quadrinho é justamente isso, porque o, o narrador comenta lá, que ele chega a pressionar a, a, o Max lá do Billy Betts, ou seja,
0: por um momento eu acho que o Superman deu vontade dele quebrar o cara, entendeu? Ali, matar ali. Mas, o Billy, mas como sempre, o Superman dá aquela respirada funda, conta de um a três e fala, tá bom a gente vai resolver de da maneira e a gente precisa evitar que esse desastre aconteça Porque fala de qualquer maneira né, o narrador fala de qualquer maneira as duas opções entre aspas vão ser ruins, vão ser terríveis para qualquer um dos lados aí o que acontece, o Billy Batson ele fala Shazam pela última vez, sai voando na direção da usina nuclear pega a usina nuclear no braço, vai a estratosfera na velocidade, tipo, inacreditável e faz um Shazam Explode, meu irmão, essa é uma página dupla que eu queria ter em moldurada, velho, na moral, que é só explosão, e tipo, a cena seguinte é só, sem fala nenhuma, dos super-heróis tipo, caraca, ele se matou. E não só isso, é interessante que eu acho que,
1: que pelo que eu não ouvi, né, de você falando, que como já passou uns 30 anos, o Billy Batson já é adulto também, né, então ele já não é mais aquele moleque que, pô, que acompanha o Shazam, um moleque de 14, 15 anos, não, pô, é um adulto, é de fato um adulto. E, pô, desde essa cena até... Cara, também tem outra cena que o Batman, antes dele falar assim, dá um socão na boca dele. No... Então, cara, eu acho que o melhor, aprove... melhor aproveitamento do Capitão Marvel foi nessa cena. Foi nesse quadrinho.
0: E, cara, aí todo mundo, entre aspas, morre. Aí o Spectrum meio que usa o poder dele e faz com que os líderes mundiais que jogaram a bomba, o Superman, toda a Liga da Justiça, se reúnam meio que num... Entre aspas, meio que num plano astral, né? com as almas deles e tal. E aí que é o momento que todo o negócio se fecha que é com o pastor. Porque ele testemunhou todas as cenas, junto com o espectro. Então ele conhece toda a história. E o Superman, ele sai de lá muito irritado. Porque ele pensa que, pô cara, eu matei... Ele sente o peso de várias pessoas na mão dele, o sangue e ele pensa, caraca velho, essa merda de humano eu vou matar esses caras. Quando ele vai matar, que ele pega tipo pedaço de um prédio o pastor chega e fala Superman! Igual quando se fosse a consciência, tá ligado? Você é o símbolo da esperança você é o maior super-herói da Terra, você jamais fare... e ele começa a dar um discurso, cara lindo, e tipo assim tu vê o cara um humano normal dando um discurso do Superman sobre o que é ser sobre o que é ser esperança, sobre o que é ter esperança,
1: sobre o que é ser o Superman né?
0: Sobre o que é ser o Superman aí o, cara, o Superman para joga o pedregulho do lado, bota a mão no ombro do cara e agradece, sabe? Tipo assim, que humildade, né? Que Superman. Cara, o cara mais poderoso da Terra agradece um humano um normal. E, nossa, essa é muito bonita, cara. E isso também
2: tem, tem a ver com a criação dele no Kansas ali. a criação cristã, de paz e tudo, né? Exatamente. E é por isso que ele é, um, ele é o maior escoteiro. Ele tem essa, esse, esse código de conduta, como se ele fosse um eterno escoteiro. Não é só o, ah, o, bom mons, o bom mocinho. Não, não é isso. É que se você for ver, o fardo que o Superman tem, né, na, na, assim, a, a responsabilidade que ele tem, é muito grande. Porque é, é muito mais
0: fácil você matar alguém e destruir tudo. Ele poderia destruir várias cidades, se ele quisesse. Tanto que esse ser bonzinho pra ele, inclusive o posto de Superman é um posto muito sozinho. Isso é meio que... É, o cara dá uma gostinho disso no All Stars que ele fala, ele tem um momento que ele fala não sei pra quem ele fala, se é pra Louis Lane se é pra, que ele vai fazer uma força de caras que tipo assim, são, super, são robôs que vão ser igual a ele depois que ele morrer, tá ligado? Porque o All Star é literalmente tipo o testamento do Superman, o que ele vai fazer até o dia que ele morrer. E ele fala, olha sabe o que me dá, mais me agoniava quando eu tava vivo? É que eu tenho super audição. Eu ouço pessoas sofrendo do outro lado do país. E eu só sou um, eu não posso estar lá. O nosso amigo Mafinha, em uma live, eu olho e ele comentou, ele comentou justamente isso. Justamente isso, esse detalhe da audição. Não sei se foi ele ou foi, foi o Léo. É, ele fala, ele fala, eu tenho. Eu, eu vejo pessoas é, assim, destruindo sua vida. Tipo assim, eu passo pela cidade, e se eu não me controlar a minha visão de raio-x, eu vejo marido agredindo mulher. Eu vejo negro se batendo, eu vejo assassinato se acontecendo e não posso fazer nada no mundo inteiro. Tem esse lance do, do Capitão Marvel só voltando lá,
2: cara, saca só, eu acho bacana a referência que eles pegam, como vocês falaram, o Mark Wade aí tem uma bagagem, ele conhece a história da DC, porque na, no quadrinho tem esse ah, o Lex Luthor tá contro... inventou alguma coisa pra controlar o Billy Braxton, né, ele pega uma criação do Dr. Silvana, que é um vilão clássico da época da Fulcet Comics, que era a casa original do, do personagem, depois foi comprada pelo pela DC, né? Ele tem aqueles vermezinhos que o Lex Luthor introduz na orelha do Billy Batson. Mas aquilo é uma tradição de um vilão clássico do... eu acho que o é Lex fez fazer esse link, entendeu?
0: Sabe uma coisa que eu... Que eu meio que... O Fernandes estava falando me deu um, um estalo na mente de eu achar que é por isso que essa HQ ela, ela só devia ter sido... Só o único cara que... Podia ter desenhado essa HQ, o Alex Ross, porque o próprio Alex Ross ele já disse, e você vê isso muito no trabalho dele, que a, parece que a, a intenção do Alex Ross é retratar o que era... Assim, quando ele ia revista em quadrinho, o que era a imagem na cabeça dele, sabe? Assim, parece que o que o Alex Ross fez é literalmente... Assim, o que era a imaginação de uma criança... assim é a imaginação de uma criança Do que ele lia nos quadrinhos, sabe? Eu acho que é por isso que ele é tão perfeito Pra ele ilustrar Reino da Manhã Porque é o único artista Que consegue juntar A criança que lia quadrinho Com o cara Com habilidade monstra Em desenhar, fazer luz, iluminação Ilustração e cores, tá ligado? Eu acho que é o único artista que consegue fazer isso Tem uma cena ali em Marvel Só abrindo um parênteses aí Que é
2: o seguinte é, é, parece também o reino da manhã Acho que até no anterior tô, A história é contada através de um Fotógrafo que perdeu um olho Trabalha ali no clarim diário E aí você vai vendo os X-Men Enfim, um quarteto fantástico Mas a cena do Homem-Aranha Que o cara tá dentro do prédio Do, do clarim diário É bem do cara que, é que quando o Homem-Aranha tá passando na janela Você vê que o uniforme Do Homem-Aranha é parecido com aquele da Série dos anos 70 não é todo fechadinho, não. É, é, é como se fosse uma meia mesmo, tá entendendo? É meio folgado, uniforme. Então ele sempre tenta trazer mais próximo da realidade. Não é nessa daqui, é, é, esse trecho me chamou muita atenção. Porque tu falaste aí do, do, da visão da criança e tudo, ele quando era criança e, e agora a visão dele como artista, aí eu lembrei dessa cena.
1: Sim, mano, é, tipo, é sensacional cara, em todos os aspectos. E pô, e no final do quadrinho, no final do quadrinho, por assim dizer, né, que a gente resolve, que, pô, eu achava que o Batman, desde o início, vai trair o Superman, vai trair o Superman. Mas como vocês falaram, ele queria só achar o Capitão Marvel. Aí, pô, vê que não dá certo, o cara mete um murro no... Como eu já abandei, pô, aquela cena sensacional. O cara mete um murro na porra do Billy Batson, mano, muito bravo. Aliás, na, na, naquelas condições, na porrada, o Billy Batson sempre exabra a chazanga do Batman, na moral. Porque, pô, o Batman tá tetraplégico, o cara mete a porra do murrão na cara do moleque, aí pô, dá toda aquela porra, a cena que a, que a Mulher Maravilha vai lá batendo que ela mata um cara e o Batman chega lá pra falar com a mulher, que porra é essa, pô? Tipo, pô, a gente não mata. Ela fala, não, não, não tem mais essa, agora não tem mais essa, agora a gente tá num ponto que não dá mais. E eles, vem a, e eles vendo a bomba, os aviões se aproximando... E destruindo os aviões... Cara, tudo isso é muito
2: bonito... Nessa cena aí... Quando o Batman falou, Não, para com isso... Ela falou assim... Não se mete... Não, a gente não precisa ter equipe... Porque se você... Mesmo eu vou te remover... uma ameaça de morte por Bruce...
1: Então tu tá vendo que a mulher já tá sangue nos olhos... Já tá cara... Tu é meu amigo há 20 anos... Foda-se... A gente tem que resolver a situação... Então pô... Tu vê toda essa situação ocorrendo e tudo... E no final, como se resolve, por assim dizer, né? Que o super-homem... a quadrinho tem muito isso, né? De que, ah, os seres humanos ou humanidade? Os seres humanos ou os heróis? Quem vai resolver agora os problemas? No final, se resolve com a paz entre os dois lados. Com a capa do Capitão Marvel na ONU, com a bandeira da ONU, né? Pelo, pelo sacrifício do mesmo. E também, cara, com eles finalmente em paz. Agora eles é finalmente em paz. O que não vai ter mais ameaça intergaláctica, por assim dizer, se tiver todo mundo tá junto. Então não tem motivo do Alan Scott ficar lá parado sozinho, esperando 24
2: horas. Que, agora como eles vão trabalhar junto, né eles até comentam ali: não, é, a gente não vai interferir. É, é aquilo que eu falei: não vai interferir nas realizações humanas. A gente vai apenas tomar o espaço de vocês, que é de vocês, não. É justamente isso. no começo da HQ, ele deixa, entendeu? do que é realmente, qual é o buraco que, que não promove esse elo entre os metahumanos e os, e os humanos comuns, né? E esse está é, o Batman, cara, naquela cena que tá chegando às ogivas e a, a Mulher Maravilha simplesmente começa a voar. Praticamente, a descer a espada dele, né? é... ela fica petosa. Puta da vida com ele, porque ele, 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 ele joga a real, né? Ele fala, você, sim, porque você não admite o ponto de ter perdido né, o seu trono, de ter, missa, ter, ter sido exilado, e fica se culpando porque sempre tentou o diálogo. No caso, é através da força, né? É, ao mesmo tempo que a Mulher Maravilha em Brasília, mas para ser embaixador no do mundo dos homens, também para conquistar essa coisa deveria ser praticamente uma violência, uma guerra, né? E aí o Batman joga isso e fala, vale, isso é muito contraditório, ela fica né, nervosa e fala assim, cala a boca, seu bastardo aristócrata. E aí chegam os aviões, aí e, no caso a gente tem que resolver. Mas, cara, eu... isso que é o bacana do personagem, que ele consegue entrar na cabeça, inclusive, dos aliados dele. Então, por isso que eu gosto no, no, mais do Batman aí.
1: Exato, porque, cara, pensa comigo, são de, que também, né, décadas e décadas deles conhecendo. Então, cada um sabe o que irrita o outro, cada um sabe ponto na ferida no outro. Então, cara, é ideal né esse confronto ser entre a trindade. A trindade, discutir isso, entendeu? E, no final, quando resolve né que o Superman fica com a Mulher Maravilha e tudo, é muito maneiro que tu vê que o Batman, que antes estava num estado policial, né? como, minor, como aquele Minority Report, né que ele vê o crime antes de acontecer, que aquela ideia que o Superman falou, né de que ele consegue ver tudo, o Batman ele via tudo através da tecnologia, ele deixa de fazer isso para ajudar os doentes, ele tira o preto para ficar no branco, para assim dizer, ele deixa o, o Batman, que seria o medo, para ser o Bruce Wayne, que é um símbolo da esperança, e no outro, o Lanterna Verde cuida, na, cuida embaixo, o Flash continua na cidade patrulhando, Super-Homem se torna um símbolo e tudo, e faz aqui, como vocês falaram, um milhão de covas no, no Kansas, e a cena final, que irlandês, falha aí aquela porra do que te deixou puto, e não só te deixou puto, me deixou
2: puto também. Eu não, eu não queria citar nomes, porque sabe que se dá problema, né?
1: Não queria citar nomes para não receber um processo, mas não se preocupe, eu cito. Tô
2: brincando. Cite porque ainda estou no Brasil. Mas é o seguinte, cara, a primeira vez que eu li essa história foi em quatro edições, como eu falei, dez anos atrás, acho que doze, por aí, e era da editora Abril. E um dos trechos mais legais e que me marcou nessa, nessa, nessa história é que, isso é no epílogo, tá? Chega o Superman e a Mulher Maravilha, querem surpreender o Batman. Ela não tá grávida. Eles querem surpreender ele para contar essa notícia. Eles estão no restaurante lá. Só que antes dela dela o
1: Batman tá comendo. Você tá... Cara, o microfone tá falhando, tá
2: falhando. Ei, voltou agora?
1: Um pouquinho, tenta, tenta falar mais um pouco.
2: O Superman e a Mulher Maravilha entram no restaurante pra falar com o Batman. A dar uma tenta surpreender ele com a notícia da gravidez da Diana. Né? E aí, não pregam, é, comendo ali. Aí, quando a notícia, vai aí, eles, pô, aqui, O Batman já solta. Você tá grávida. Aí, eles ficam com a cara espantada. Isso é edição, a primeira que eu li. Certo? E aí, tipo, eles soltam. Você, assim, ah, como é que você. Aí, praticamente, a tradução é isso que o Batman falou: Cara, vocês são retardados? Porra, eu sou, eu sou a porra do Batman. Eu sou fogo. Ativou foda mesmo, é isso. Aí, nessa edição do Panini, vocês sabem como é que saíram isso? Da seguinte forma. Ah, é, você engordou uns quilinhos, eu notei, não sei o que. Aí a mulher, a mulher sempre, sempre ele, o detetive, de que Bruce Wayne arrancou-do daquele jeito e a de quilinhos que ele observou,
0: Carrancudo, tetraplégico, amargurado. <risos> Carrancudo, tetraplégico, potencialmente traumatizado, várias sequelas emocionais. Ganhou uns quilinhos, né? Ganhou uns quilinhos. Vai tomar banho, velho. Todo mundo conhece o Batman como o maior detetive do mundo. Então, assim,
2: qual a melhor forma de você evidenciar isso? O cara já observou a situação e ele faz a afirmação, cara, eu sou o Batman, eu sou o maior detetive desse mundo, é isso. Nessa edição aqui, nessa promoção, que, enfim, é, tem gente aí de uma, uma editora anterior aí, que deu
0: polêmica. Aquela, a, a, aquela ali que é composta por uma trindade de dois sojados e uma pessoa razoavelmente cheia. Ed.
1: Que editora, que tem um nome que acompanha toda vez que você vai no cinema, saca? Aquela cena é muito de respeito. Que a gente também tem que lembrar porque, cara, vamos lembrar o seguinte. No Reino da Manhã, são algumas décadas. O pessoal já é boomerzão, cara. Como eu te falou. Os caras já são boomers, já é amigo de muito tempo. O Batman ia mandar em engordou os quilinhos. Se ele fosse falar que a mulher tá gorda, ele ia mandar. Pô, tá gorda, né, porra?
0: Cara, velho, se um amigo de cinco anos você já chama uma pessoa assim, nessa agressividade, você acha que uma pessoa de tipo assim, 40, 60 anos de amizade, tudo vai mandar um tá gorda. E pra você ver como
2: uma, uma tradução feita de qualquer forma ela tira a essência até da personalidade do a gente está acostumado com o personagem e para vocês terem uma ideia eu li há muito tempo essa história eu tive que reler para participar do podcast eu já tinha essa edição aqui só que eu não tinha lido ela e eu tô lendo que eu bati o olho no quadrinho eu, eu mandei para vocês que não esse aqui bicho, tirei foto e mandei para ele e mandei o texto original é inacreditável, ou seja, agora toda vez eu penso, porra, será que o que eu tô lendo aqui bate com o original? Fica a dúvida, né? Não, sim,
1: sim, cara, é até, claro, é até um pouco problemático isso, que como a gente falou aqui, né, o quadrinho ele retrata o heroísmo clássico, retrata, pô, a sociedade atual, ainda mais pra analisar bem hoje em dia, que uma cidade neilista, uma sociedade de ah, o mundo não faz sentido, a culpa é dos boomers, a culpa é dos meus pais, blá, blá, blá.
0: Olha, nada é certo, tudo é errado, tudo é permitido, tudo é permitido. Olha, eu quero ser um, quero ser um liquidificador balita, eu quero tomar tajapri até teu morrer. Olha como eu choro pó, olha como eu tomo Rivotril, olha como eu sou mulher e tenho um bafinho de citotec de tanto feto que eu abordei.
1: Iu, 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 iu. Aí, pô, aí no quadrinho chega... Cara, aí o quadrinho, ele é basicamente... A galera da Image é a galera de hoje em dia. E o quadrinho é o quê? Os boomers mostrando o seguinte. Cara, o que importa são os valores do passado. Vamos voltar para os valores do passado. O que importa é o heroísmo clássico. O que importa é a moral do passado. O que importa é isso. Tanto que eles ensinam a nova a juventude no Gulag, né? A como agir como, agir como gente que é jovem, jovem e eles merda. ficam
0: todo... Vocês são cringe. Ai, vocês são boomer.
1: Eu vou botar um print aqui na minha página, de, na minha página que eu comprei. Tomar no cu, pô. Desculpa, eu fico puto com isso. O quadrinho é tudo isso. Cara, o quadrinho é... Toda a ideia do quadrinho é essa, de que vamos voltar para o passado, vamos voltar para as morais do passado, enquanto o cara manda uma dessa, cara. O cara manda uma dessa os cara, cara, isso é, é cuspir na cara do Marco Wade, mano, cuspir na cara de 100 anos de personagem
2: Sim. E, e tu vê que tem um trecho lá que é o
1: próprio MyBlog aliás, pessoal, desculpa a minha imitação de lacrador de Jovem Dinâmico, desculpa aí na moral que eu, toda vez que eu ouço alguém no Twitter mandando ai, ai, não foi abandonado ai, religião de matriz africana ai, desculpa, é assim que eu ouço todos vocês mas é assim mesmo, cara
2: outra coisa vocês Acho bacana, até uma outra cena que passou batida, a batir da gente comentar, é que quando o Magog encontra com o Superman depois de anos e anos, ele vai, tipo, jogar na cara do Superman que quem foi ele, porque quem foi ele, não sei o que, aí dispara ou, aquela lança dele lá, né? aí o Superman fica aí, Fica ali, tu pensa, o Superman vai matar esse cara. E aí o Magog se joga assim e fala, cara. Por favor, me mata, me prende, porque eu não aguento mais o peso do, dos fantasmas dos mortos aqui. Ou seja, até o Magog, porque aparece no final e ele ele sobreviveu, né? Até ele tem uma certa redenção ali, porque ele acaba entendendo que a visão do Superman é a, de certa forma é superior.
1: É a mais difícil, mas é a certa
0: é, o próprio, o próprio e essa cena que eu queria voltar fiquei achando um buraco pra tentar voltar ela obrigado vocês caras é a cena que ele vai no bar dos super-heróis novos elimina toda a bebida lá, que o nego tava só lá pra fazer coisa, curtir não, ser, ficar jogando não ser herói precisando, na verdade se divertir ele começa a falar, olha bota o nego pra baixo de cachorro eu não me lembro agora do discurso certo aí ele fala o seguinte trabalho de ser herói é um trabalho ingrato, é um trabalho injusto, que, as pessoas, que você vai salvar 20 pessoas, mas a população inteira vai cuspir na sua cara. Mas é o único jeito de você ser uma pessoa decente, com os poderes, de usar os seus poderes para alguma coisa que seja útil. Então, quando eu, sair, quando eu sair dessa sala, quando eu sair dessa sala, eu espero que todos vocês saiam dela como heróis. Aí ele vai embora. Aí os super-heróis são tipo os novatos, uma olha para Um super-herói olha pra, pra uma lá e fala. Cara, eu me sinto como se Jesus tivesse me, me, me recrutado pra ser o 13o discípulo.
1: Não, mas é isso, cara. O quadrinho, ele mostra muito essa parada. Aliás, me mama, Zack Snyder, porque tu não sabe fazer metáfora do cristianismo. Na moral, cara. Na moral. Cara, de... sério, depois que tu ler na manhã, tu percebe, cara, o Zack Snyder não sabe fazer metáfora, não. A metáfora do Zack Snyder é. É a metáfora mais óbvia possível. Essa aí não, cara. Essa aí é, é como o, o brasileirinho uma vez falou, né? Os prof, profetas não vêm aqui pra ser politicamente correto e bonzinho. Não vem pra agradar a minoria, não. O super-homem teria sido cancelado nesse dia. Se tivesse no um Twitter nessa porra, teria já o Twitter lá do...
0: Ai, olha como o super-homem... Inclusive, do que você falou... Do que você falou de grandes poderes vem grande responsabilidade... O super-homem fala essa frase... Só que não com essas palavras. Eu teria gente no Twitter. Super-Homem está sendo muito
1: radical. Olha como o Super-Homem está sendo radical. Nã, 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 nã.
2: Porra. Não, gente que falaria o seguinte. Os próprios moleques ali na história falaram o seguinte para o Super-Homem. Você é um cantinho antigo e hoje seria o seguinte. Então dente só fez demais.
1: Não, sabe o que eles iam falar? Iam falar assim. Iam falar, Super-Homem, você... Em pleno 2020, super-homem, querendo fazer isso... Em pleno 2020, você querendo, você querendo moral... Exato, mano. Isso me irrita. E o quadrinho... Tudo bem que a gente falou do quadrinho tudo, mas no final dos contos, o quadrinho é isso. O quadrinho, é te, quando eu falei, né, a questão de que o super-homem é um Deus querendo ser homem, se afastando do seu dever. Enquanto o Billy Batson, ele é um homem que se torna Deus e precisa fazer isso
2: tudo. E é engraçado esse escala... Só fazer um, uns apontamentos aqui, cara. Tu falou do Billy Batson aí, que, por exemplo, ele era uma criança que se tornava o Capitão Marvel, ok? Ele cresceu, ele ficou traumatizado. Ele falou, na última vez, antes dele começar a se transformar nessa batalha aí contra o Superman, só que a insegurança dele com relação a isso fez esse lado... Bicho, como é né, que é o, o Capitão Marvel? Se afastar, ele, fi, ele que ficou condicionado a ter medo dele próprio. Bruce Wayne comenta isso na hora que tá perseguindo ele. E eu vou Apesar de não ler muito tomava tudo, mas eu acho que é um dos super-heróis também mais. Um conceito mais bonito, que é o um super-herói com coração de criança, cara. né Porque tu, tu, como leitor, como vocês falaram aí também, a visão. Né, o quadrinho feito por criança, mas a nossa visão é com relação a esses seres que fazem coisas maravilhosas. Os gregos tinham a Nio, o Aquiles, Hércules, e a gente tem esses personagens que são os novos mitos, né? uma nova mitologia que foi construída, e eu acho
0: bem interessante. Caraca, velho, esse foi um quadrinho que é o tipo de quadrinho que, vai ser... que você tem que reler, sabe? Tem que, é, é, tipo, é um quadrinho igualzinho o Cavaleiro das Trevas uma vez por ano dá uma relida sabe? para tu ver o quanto esse quadrinho é bom
2: Aqui, vira e mexe eu leio eu adoro o Cavaleiro das Trevas na verdade por parte do trabalho do Frank Miller eu gosto, mas eu sempre que eu posso eu leio uma perna de moda que foi a, foi a história que me influenciou inclusive tomar decisões na minha vida na minha vida profissional e eu li a primeira vez, eu tinha 14 anos, e aquilo mexeu me tanto com a minha cabeça. Minha cabeça. E... Que mensagem tem aqui. Sim, cara. Outro dia a gente comenta até melhor sobre isso. Mas, pra você ver só, uma... de repente uma história pode te, te influenciar
1: fortemente no vida. Pô. Sim, mano. E Drugs, terminando aqui esse podcast, né? Cara, a gente não falou de tudo, mas a gente falou bastante. <risos> Foi um bate-papo normal, né? Como a gente faz. Falando sobre o quadrinho, as coisas que a gente mais gostou, que mais chamaram a atenção. Foi muito bom ter chamado aqui o Irlandês e o Kibe. Tudo bem que a live caiu umas duas vezes ter tentei de reconectar, sendo bem sincero. E, cara, e muito obrigado a todo mundo. A gente vai, pra quem não. para quem tá ouvindo aqui pelo Spotify, pelas outras plataformas, a gente tá, ouvindo, a gente tá querendo fazer primeiro ao vivo e depois fazer, e depois lançar e tudo, pra ver como funciona e tudo, como a galera vai gostar. E foi muito divertido falar de um quadrinho que eu gosto bastante, que, pô, eu já li há muito tempo. E falar com outras duas pessoas que entendem foi muito maneiro, de verdade. E a gente falou, acho que a gente entrou no cerne padrinho, porque talvez alguém vai falar, ah, não teve um detalhe tudo, em alguns aspectos, mas, cara, a gente entrou no cerne do que é o Reino da Manhã. Que a ideia moral do Reino da Manhã, o que o Reino da Manhã ele significa, e, cara, ficou muito bom. Me diverti bastante gravando aqui,
2: cara. E vocês, só. É. é essa edição que eu tenho aqui em mãos, e antes, antes de encerrar, quando a gente abre aqui, aí tem assim, o Reino do Amanhã, tem uma, não sei se fosse é uma estampa do Superman, e tem assim, dedicada a Christopher Reeve por nos fazer acreditar que um homem pode voar. Eu acho muito bacana essa, essa dedicatória, e também você analisa a Face Superman em vários desenhos do Alex Ross, e ele tá desenhando Christopher Reeve ali. Muito legal essa homenagem
1: infelizmente, né, após a morte do Christopher Reeve, podiam ter muito bem, cara, sendo bem sincero, se ele estivesse vivo e saudável hoje, o Reino da Manhã, com ele, seria o ideal. Sério. Uma adaptação pra cinema com o Reino da Manhã seria muito ideal, cara, de verdade. Seria muito bom, muito divertido. E, cara, foi muito divertido gravar com vocês, foi muito maneiro. Drugs! Drugs, quem tá ouvindo aqui, compartilha esse podcast com seus amigos que são fãs de quadrinhos e tudo mais. E também, pô, dá um like lá nas redes sociais. Dá um, segue a gente no arroba no Twitter. Nossa conta foi derrubada, mas jamais nos calarão. Nunca conseguirão. No Instagram, que é ringue, arroba ringuebel. Pra falar críticas, falar o que vocês gostaram. Falar alguns detalhes extras do quadrinho. Que, sei lá, a gente não pegou porque, cara... Acredita em mim, é muito detalhe. Tipo, <risos> é muito detalhe. É muito detalhe. Tipo, é... Muito detalhe. Só falando aqui, tem uns detalhes que agora eu tô lembrando e eu não peguei da primeira vez que eu li, então é muita coisa, muito, tudo mais. Quem quiser pedir novos quadrinhos que a gente vai fazer podcast no futuro, também peça que a gente, a gente ouve. Literalmente, todo, tudo que vocês pedem pra gente fazer, a gente ouve. É, às vezes não consigo nem dormir direito respondendo o pessoal. Muito obrigado a todo mundo que, que ouve a gente. Compartilha de novo. Se você segue lá pelo Apple Podcast, dá um like lá nas plataformas, coloca uma avaliação que ajuda muito a gente. Não tô brincando, ajuda real muita gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. O pessoal da live também, muito obrigado que participou, que acompanhou a gente daqui, mesmo com as caídas aqui na live. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e tchau!